0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio IMO et Radio Territoria. Et oui, le, la seconde après-midi euh, du forum de l'aménagement durable en partenariat avec euh, l'UNAM se termine petit à petit. En tout cas, on est toujours en direct sur Radio IMO et sur Radio Territoria pour vous faire vivre cet événement. Et là, nous parlons quartier à énergie positive. L'aménageur est-il l'énergéticien de demain euh, Une question euh, à laquelle nous allons répondre avec Romain Drouard. Bonjour. Bonjour. Chef de projet euh, développement de réseau de chaleur et de froid chez Dalkia. Tout à fait. Alors pouvez-vous euh, nous, nous, nous expliquer, déjà nous, nous présenter en fait ce que vous faites oui. euh, Qu'est-ce qu'un réseau de chaleur et de froid et, euh, et nous parler aussi un petit peu de Dalkia
1: okay. Eh ben, merci à tous. C'est toujours un plaisir de venir euh, partager nos métiers euh, techniques. Hein, parce que, voilà, chez Dalkia, donc, on est une entreprise de services énergétiques euh, depuis euh, plus de 80 ans. Donc, euh, évidemment, tous les, tous les sujets de sobriété, d'ambition bas carbone, c'est des sujets qu'on porte au quotidien et depuis des années. Alors, moi, en ce qui me concerne, euh, donc, je, je m'occupe du développement des réseaux de chaleur et de froid en France. Donc, euh, concrètement, un réseau de chaleur, hein, c'est... Une unité de production euh, qui, 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 qui utilise des énergies renouvelables et de récupération. Donc, euh, pour vous donner quelques exemples, ça peut être euh, la géothermie. Je crois que je crois que vous avez eu un passage euh, aujourd'hui euh, de, de la FPG, donc euh, la géothermie de surface, la géothermie profonde. Tout à l'heure, on verra dans l'exemple euh, la thalassothermie, le solaire thermique. Enfin voilà, tout un panel d'énergie renouvelables qu'on met au profit de la chaleur bas carbone et qu'ensuite on vient distribuer dans les villes afin de, voilà, de construire ces quartiers à énergie positive. Parce qu'un quartier à énergie positive, c'est avant tout hein, la conception d'un bâtiment à énergie positive qui utilise lui-même des, des, des solutions techniques euh, qui, qui permettent de distribuer cette énergie.
0: Et alors justement, comment euh, vous développez en fait, ces réseaux
1: alors Évidemment, les, les, les aménageurs sont des relais euh, très importants euh, dans... dans, dans dans ce développement de, de réseaux de chaleur. Et, et je voulais, pour être très concret, hein, euh, prendre un exemple, un exemple quand même assez, assez important, hein, qui est, qui est l'EPA Euromed. Donc il y a déjà quelques, quelques années, hein, ça fait une dizaine d'années qu'on parle de, de l'EPA Euromed, euh, 480 hectares en plein dans le cœur de Marseille. Où euh, ben voilà, il y a des ambitions très importantes sur la construction de bureaux. On parle de 1 million de mètres carrés de bureaux qui sont déjà quasiment euh, réalisés à 100%, plus de 28 000, euh, créations de lo euh, 28 000 logements et euh, plus de 15 000 euh, créations de logements neufs. Donc là, il y a vraiment, on sent bien un, un, un enjeu euh, pour la métropole, pour l'EPA, euh, donc euh, opérateur, d'aller euh, créer ces quartiers bas carbone. Donc, euh, cet EPA, donc, il a racheté des terrains, qui ensuite les a revendus euh, à des bailleurs, à des, à des promoteurs euh, immobiliers, et euh, il a associé également un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, la règle a été de dire on ne veut que des bâtiments qui soient bas carbone, donc soit qui touchent la neutralité carbone, soit qui soient à énergie positive, de manière à ce que l'impact, de ces bâtiments sur le quartier et donc sur Marseille, soit le plus neutre possible. Donc voilà, ça c'est par exemple un exemple d'opération dans lequel ensuite Dalkia, groupe EDF, vient s'inscrire pour répondre et développer des réseaux de chaleur. Donc si on, si on passe à, à la slide suivante, c'est euh, avec le développement d'un de ces réseaux de chaleur. Donc là, son, son petit nom c'est euh, Massiléo. Massiléo, euh, son objectif, c'est de raccorder plus de 500 000 m2 de, de bâtiments, des bureaux... Est-ce des... qu'il y a une
0: limite, ça, justement, de, de raccordement
1: euh, C'est vrai qu'à la conception, on, 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 fixe, on se dit que bon, voilà, le quartier, euh, enfin, Euromed, ça représente un euh, million de m2 de bureaux. Tout à l'heure, je disais bon, bah, on n'a pas l'ambition de couvrir tous ces m2. Et, et là, à travers ce projet, c'était euh, quelque chose qui était relativement défini. Oui. Euh, et, et donc, cette, euh, ce réseau de chaleur qui, qui, qui utilise la thalassothermie, c'est ni plus ni moins que, que ce que vous avez vu tout à l'heure, la géothermie, ouais. mais euh, à travers de l'eau de mer et non pas de, de l'eau de nappe de sous-sol.
0: puisqu'on est à Marseille.
1: Voilà. Et, euh, et donc, euh, ce, qui, ce qui est plutôt... Euh, euh, sympathique, c'est qu'on va pouvoir créer de la chaleur et du froid renouvelable simultanément. Euh, donc, euh, et, donc ça, c'est le premier point. Et le second aspect, c'est que les bâtiments entre eux vont aussi pouvoir échanger de leur énergie parce qu'il euh, euh, y aura des pompes à chaleur qui vont relever euh, euh, ces températures et donc un bâtiment qui a besoin de se refroidir, lui, il va émettre de la chaleur et, euh, et donc euh, et potentiellement, euh, en fait. potentiellement faire profiter ses voisins. Donc voilà, c'est par exemple, un, un exemple de, de développement qu'on peut retrouver dans, dans ce type de quartier neuf à, à ambition bas carbone. Euh, il y a d'autres exemples. Euh, sur ces mêmes bâtiments, on vient également faire de l'autoconsommation collective, voire autoconsommation individuelle. Donc Là, l'idée, c'est d'installer des, des panneaux photovoltaïques. Encore une fois, hein, c'est des petits détails, mais c est, c est, ces demandes, elles étaient euh, très bien précisées par l'EPA dans son programme d'aménagement et donc... Euh, euh, nous Dalca on a pu mettre en place hein, ces, ces solutions euh, des fois bah, il voilà, y a des arbitrages à faire hein, dans des programmes immobiliers et, et, et la solution renouvelable aujourd'hui on en parle beaucoup mais il y a quelques années encore c'était peut-être des solutions qui étaient un peu coûteuses Et oui, on, euh, voilà.
0: les, oui, les, les parties prenantes n'envoyaient pas l'utilité forcément se disaient bon pourquoi
1: c'est ça et ah non,
0: on, on se rend compte que c'est vraiment euh, voilà. primordial et, et utile pour le coup.
1: Tout à fait. Et donc, euh, donc voilà. Aujourd'hui, euh, Massileo, euh, c'est c'est en plein développement. On a on a raccordé tous les coquartiers, euh, Smart Side. Donc, j'entends parler de FH tout à l'heure, hein, qui, qui a travaillé sur le sur le projet. Et euh, donc, c'est encore un potentiel de développement important pour pour les prochaines années.
0: On va voir la prochaine slide.
1: Donc, Là, c'était juste un pour peu vous. Sur 2020, voilà, ouais. voilà, tout à fait. Donc là, on parlait de, de construction neuve. On vous parle aussi de beaucoup de réhabilitation. J'imagine que vous êtes tous au fait de, des, des obligations réglementaires à travers la re 2020, le, le décret tertiaire. Donc, un des, un des grands atouts euh, des réseaux de chaleur et de froid, c'est que donc ils sont bas carbone. Ils ont un taux d'énergie renouvelable important dans, dans, leur, dans, leur, dans leur mixité. Et ça permet de répondre vraiment aux enjeux réglementaires de la R2020. Et c'est, j'ai envie de vous dire, c'est même, euh, c'est facilitant pour votre projet immobilier de raccorder un, un, un de vos bâtiments à un réseau de chaleur. Ça va lui permettre d'atteindre plus facilement des objectifs environnementaux qui, qui, qui sont maintenant euh, inévitables. Hein. Euh, L'Aéro 2020, maintenant, si, si on si ne respecte pas certains quotas, on n'obtient pas le permis de construire et ça, ça, ça empêche euh, la construction. Donc,
0: donc. Ça, ça, ça apporte une solution aux aménageurs ouais, pour justement respecter euh, la nouvelle loi
1: Complètement. Et, euh, et donc pour les bâtiments existants, euh, l'éco-énergie tertiaire, c'est pareil. Euh, le raccordement au, au réseau de chaleur euh, facilite l'atteinte des objectifs bas carbone et, euh, et très largement partagé par par le ministère de la transition énergétique qui, qui fait énormément de promotion en ce moment pour la profession. Et euh, ben voilà, aujourd'hui euh, chez Dalca c'est 330 réseaux de chaleur hein, en France avec des projets comme comme Massileo. Tout à l'heure ça, ça me faisait rire parce qu'on par, on, on entendait parler de CEMOP, de, de géothermie. Ben voilà, les, vraiment les, les, les projets de réseaux de chaleur c'est vraiment des projets d'aménagement parce que on est complètement dans, dans ce type de projet. Là, est, euh, récemment, sur Ferney-Voltaire, euh, euh, en, en centre-est, on est tout à fait dans ce montage, avec des, une CMOB, de la géothermie, et puis voilà des nouveaux quartiers euh, à aménager avec de l'énergie renouvelable.
0: Oui, parce que là, sur les 330, alors, ils sont situés où euh, alors, Il y, euh, y en a à Marseille donc en voilà, contre, y,
1: y en a, On en a euh, un, un petit peu dans toutes les régions, avec une forte densité euh, évidemment en Ile-de-France, parce qu'un réseau de chaleur, ça non. a de sens quand il y a beaucoup de densité... Euh, d'habitation. Euh, il y en a beaucoup dans le nord de la France, euh, à Lyon, à Paris, évidemment, un très grand réseau de chaleur. Et, euh, et, et Un chiffre qui n'est quand même pas anodin à retenir, c'est que on... donc, il y a des études qui ont été faites par, euh, par le syndicat, euh, donc la FEDEN, pour certains, certains, ça parle peut-être à certains, c'est le syndicat de, de, des services énergétiques et qui estime à un potentiel de création de réseau de chaleur de deux réseaux de chaleur par an par département. Voilà certainement euh, que des gens qui nous écoutent aujourd'hui euh, sont raccordés à la chaleur renouvelable.
0: D'accord, donc ça c'est des chiffres officiels euh, qui sont tombés récemment, j'imagine. Tout à fait. On va voir le, le, le prochain slide. Ah ben voilà, voilà c'est terminé. terminé. Un petit mot peut-être, alors, euh, puisqu'on est euh, à, sur le stand de l'UNAM, un petit mot justement pour nos aménageurs qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, voilà, leur donner peut-être euh, envie de, de, de faire appel à vous
1: bah, Vraiment, encore une fois, les aménageurs sont, sont, ont les clés entre, entre leurs mains, j'ai envie de dire, à travers des cahiers des charges, à travers l'ambition qu'ils qu portent sur, sur les projets d'aménagement aux, aux, aux solutions d'énergie bas carbone. Les réseaux de chaleur en sont une. On parlait de l'autoconsommation tout à l'heure. C'est vraiment, aujourd'hui, des opportunités très intéressantes. Enfin, voilà, il y a plein d'opportunités pour intégrer des solutions bas carbone dans ces bâtiments, dans ces quartiers, pour atteindre euh, des
0: En tout cas, c'est une, une, une des solutions que, que, que vous proposez. J'imagine qu'ils sont très intéressés aussi par l'accompagnement en amont, euh, les explications, euh, toute la data que, ouais. vous, que vous leur procurez. Vous vous appuyez sur des outils
1: on a, Oui, on utilise beaucoup d'outils. Justement, pour piloter ces, ces réseaux de chaleur, ça demande quand même une certaine expertise et une certaine complexité. Parce que, voilà, chaque bâtiment répond thermiquement différemment. Il faut qu'on apporte... Euh, Parfois du chaud, parfois du froid. Donc euh, nous d'AKIA, c'est vrai qu'on on a développé une certaine expertise sur sur, sur ces thématiques euh, d'intelligence artificielle, d'anticipation de, de la demande, des, des, enfin, voilà, des, des besoins en chaleur et en froid.
0: Et il faut combien de temps pour mettre en place un, un réseau de, de chaleur
1: Alors. Euh... De la concept, On parle d'une conception qui peut durer bon, entre 6 et 8 mois euh, en fonction de, du type de procédure. Euh, bon, globalement, il faut compter euh, deux ans entre le, le moment où on commence à étudier un réseau de chaleur et on commence à livrer euh, les, les premières calories euh, dans, dans les bâtiments.
0: Alors vous qui vous occupez du développement hein, de ces réseaux chez Dalca, qu'est-ce que vous constatez euh, bah, depuis la, la crise énergétique euh, Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt euh, Vous le disiez tout à l'heure, hein, notamment sur les, photos, les, les panneaux photovoltaïques. Est-ce que là, c'est la même chose pour les réseaux ah, complètement, euh, de chaleur complètement. Et Comment vous ressentez justement le, euh, les, 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 la, le positionnement des aménageurs
1: euh, bah, Alors C'est vrai que les, les réseaux de chaleur, on en entend parler... Euh souvent en temps de crise, parce que c'est un outil qui est assez résilient pour, euh, pour les usagers euh, dans le sens où on, on, on apporte une solution de chaleur ou de froid qui a un prix relativement constant du fait d'utiliser du une mixité énergétique locale voilà, quand, quand on utilise... Euh, du bois qui est sourcé à environ 100 km autour, de, autour de, du, du lieu de consommation ou qu'on qu va directement consommer euh, l'énergie qui est donc, euh, dans la mer ou, ou sous nos pieds, on, on, est moins, euh, on est moins soumis à la volatilité des prix du gaz comme on peut le connaître en ce moment et, et donc ça permet... Euh, Justement, d'avoir cette stabilité des prix. Et donc, c'est pour ça qu'on parle souvent des réseaux de chaleur en temps de crise. Et, et en ce moment, on connaît vraiment un regain d'intérêt. De, de, et, et donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui, qui, qui sortent. Donc, je rappelle ce chiffre de deux réseaux de chaleur par an, par département. Et, et donc, les, les aménageurs sont évidemment, euh, euh, je pense, également très sollicités sur, sur ces projets de, de voirie, d'intégration de, 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 de réseaux.
0: Est-ce qu'il y a des inconvénients que les aménageurs doivent avoir en tête
1: Alors, je pense que les inconvénients, c'est surtout euh, l'anticipation. C'est euh, bien, bien, euh, bien avoir identifié. Euh, voilà, les, les, les typologies de consommation, euh, par où il faut faire passer euh, la voirie. Mais au final, c'est des choses qui, qui sont quand même relativement habituelles dans. Et ça dans, vous dans les dans accompagner,
0: les... j'imagine. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients ou, ou c'était euh, le seul
1: Non, il n'y a pas d'accord.
0: <rire> il n'y a que des avantages. Alors les aménageurs Et
1: donc euh, si, donc euh, pour, pour tout aménageur ou euh, ou euh, personne intéressée par le développement d'un réseau de chaleur sur un quartier, sur une ville, sur un territoire. Euh, donc euh, on, a, on a rédigé un livre blanc qui justement revient un petit peu plus en détail sur, sur les étapes de création d'un réseau de chaleur euh, évidemment il y a cette proximité à avoir avec les collectivités territoriales qui sont quand même souvent euh, leur outil, leur vecteur de transition énergétique parce que euh, très implanté dans, dans le territoire de la collectivité
0: et alors où, où euh, les aménageurs donc, peuvent vous retrouver sur le site d'Alca
1: site d'Alca, d'Alca.fr, vous pouvez retrouver donc, le, le livre blanc « Décarboner les territoires vous avec les réseaux de chaleur et de froid
0: ». que Je vais montrer <rire> à la caméra. Voilà. Eh bien, merci euh, infiniment, en tout cas, Romain euh, Drouard, pour nous avoir présenté euh, ces réseaux de, de chaleur et de froid qui, euh, qui voilà, sont de plus en plus demandés par, euh, par nos aménageurs. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Bonne journée.
0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.